0: Was war? Was wird? Bosbach und Rach, die Wochentester.
1: Powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger.
0: Und hier sind die Wochentester. Wolfgang Bosbach und Christian Rach.
2: Herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg. Ein fröhliches Hallo von Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach.
3: Es ist keine einfache Woche für Bundeskanzler Olaf Scholz. Zunächst macht Scholz keine gute Figur als Palästinenserpräsident Abbas Israel bei einer Pressekonferenz im Kanzleramt, ich zitiere, 50 Holocausts vorwirft. Scholz' Reaktion auf Abbas, grimmiges Gucken und Schweigen und trotzdem noch Shake Hands. Und dann titelt der Stern anlässlich neuer Recherchen zum pum ex skandal über Scholz. Was hat dieser Mann zu verbergen? Während mehrere Medien dem Kanzler fast zeitgleich neue, unbequeme Fragen stellen.
2: Ganz nebenbei musste Olaf Scholz auch noch unsere Energieversorgung retten, denn es droht der teuerste Winter aller Zeiten. Brauchen für diesen Winter nur die Armen Unterstützung vom Staat? Und wo liegt die Grenze zwischen Arm und Reich? Und warum ist es in diesem Land so schwer, eine Politik für die Mittelschicht zu machen? Das fragen wir heute ein echtes FDP-Urgestein, immer mit einem kritischen Blick auch auf die eigene Partei. Was war, was wird heute mit diesen Themen und Gästen? Auf
1: dem Prüfstand der Wochentester. Scholz-Kritik. Macht er es sich mit seinem Schweigen zu leicht? Teuer Winter gefährdet Putin den sozialen Frieden in Deutschland. Arm-reich Debatte hat die Mittelschicht keine Lobby. Heute zu Gast bei den Wochentestern Gerhard Baum. Der ehemalige Bundesinnenminister ist seit 68 Jahren FDP-Mitglied und nimmt Stellung zu den Vorwürfen. Seine Partei vernachlässige die soziale Verantwortung und mache nur Politik für Besserverdienende. Rolf Zukowski, der erfolgreichste Kinderliedermacher Deutschlands, spricht mit den Wochentestern über seine aktuelle Biografie »Die Kraft der, der Musik«. Musik. Und warum wir alle Lieder brauchen, die uns ein Leben lang begleiten.
3: Und auch heute wieder mit dabei unser Redaktionsleiter Jochen Maas. Und das wollen wir mal nicht verschweigen, der diese Woche 49. Geburtstag hat, lieber Jochen Maas. Und der Dankeschön. Stelle recht, herzlichen Glückwunsch auch an dich, dass du auch diese Sendung von Wolfgang Bosbach und mir immer so wunderbar mit deinem Team vorbereitest. Und wir hoffen, dass du das auch
4: weiterhin mit dieser tollen Energie und Kraft machst. Und Danke für die lieben Glückwünsche von euch. Ich freue mich auf das letzte Jahr an der Werbereitung relevanten Zielgruppe, bevor dann die 5. davor steht. Hallo auch von mir zu den Wochentestern. Heute mit einem besonderen Hallo an alle, die uns immer so fleißig schreiben. Viele haben auf uns gewartet, das haben wir am Feedback gemerkt nach der letzten Folge. War eine lange Sommerpause. Sie können uns gerne nach jeder Folge schreiben, wie das viele tun unter kontakt Gregor Kuhl hat das gemacht aus Bornheim. Er hat uns geschrieben zu unserer Debatte über das Flugchaos an deutschen Flughäfen. Er nimmt dabei Bezug zum Flug Köln-München. Wir haben da in der vergangenen Folge ein bisschen drüber diskutiert. Auch Wolfgang Bosbach hat äh, über seine Erfahrungen in der vergangenen Folge berichtet. Und Herr Kuhl fragt sich, ob so Flüge wie von Köln nach München überhaupt sinnvoll sind. Gregor Kuhl schreibt weiter, die Strecke Köln-München bestreite ich häufiger problemlos mit dem ICE Sprinter in Gut vier Stunden. Und dann stehe ich mitten in der Innenstadt. Selbst in normalen Zeiten ist der Vorteil bei einer reibungslos laufenden Abfertigung am Flughafen sehr überschaubar, wenn man alle Wartesituationen inklusive der meist erforderlichen Fahrt in die Münchner City mit einbezieht. Das gilt, zumindest nach der Auffassung von Gregor Kuhl, auch für die Strecke Köln-Berlin. Insbesondere für die Regierungssitze und das politische Pendeln mit Blick auf die Klimaziele der Regierung. Das schreibt uns Herr Kuhl. So, jetzt seid ihr gefragt, liebe Wochentester. Euer klares Urteil ist gefragt. kann mich irgendwie dunkel daran erinnern, dass wir über sowas auch schon mal bei uns gesprochen haben. Über die Bahnstrecken und welche Flüge sinnvoll sind. Sollte man Strecken, mal ganz konkret gefragt, Flugstrecken wie Köln-München oder Köln-Berlin gar nicht mehr anbieten?
3: Ich glaube, der Markt regelt das gerade ja äh, sehr, sehr schnell und konsequent. Man muss sich nur das Angebot der Fluglinien anschauen. Das ist total ausgedünnt. Warum ist das ausgedünnt? Nicht, weil sie nicht genug Piloten oder Kabinenpersonal haben, sondern weil die Nachfrage natürlich absolut einbricht und da hat unser Hörer natürlich recht. Der Zeitvorteil auf diesen kleinsten Strecken, der ist also dann minimal, wenn es optimal läuft mit dem Einchecken ohne Warteschlangen und bei dem Rauskommen und die ganzen Kontrollen. Also der Markt wird das regeln, ich glaube wir brauchen keine Verbote. Ich sehe es an meinem eigenen Verhalten, innerdeutsche Flüge, eigentlich nur noch dann, wenn es sich um eine große Umsteigeverbindung in Frankfurt oder in München handelt. Ansonsten benutze ich die Bahn, wenn sie denn pünktlich fährt. Das heißt, die Alternative, die muss, wie du auch schon erwähnt hast, die Bahn muss natürlich an ihrer Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit arbeiten, damit es eine echte Alternative ist.
2: Ja, leider muss ich hier die klassische Juristenantwort geben. Das kommt ganz darauf an, nämlich auf die Zeitabfolge an einem bestimmten Tag, an dem man fliegen oder fahren kann und auf den Zeitpunkt, an dem man unbedingt ankommen muss. Es gibt sicherlich Leute, die jede Menge Zeit haben, für die die Zeitersparnis beim Flug überhaupt keine Rolle spielt. Da kann man auch ruhig ein paar Stunden mehr unterwegs sein. Das geht mir persönlich zum Beispiel so am 4. September. Stolzer Besitzer einer Bahnfahrkarte von Köln nach Berlin. Da kommt man übrigens richtigerweise nicht in Brandenburg an, sondern mitten in der Stadt. Auch das ist ein Vorteil. Aber das ist eben nicht immer möglich. Und ich persönlich muss sagen, ich bin auch in diesem Jahr schon so oft mit der Bahn gescheitert dass ich mir immer noch die dritte Variante überlegen muss. Nämlich fahre ich nicht doch besser mit dem Auto? Und alle die, die das mit ökologischen Argumenten kritisieren, kennen den Sachverhalt ja gar nicht, um den es geht, sondern sind der Meinung, wenn ich die Möglichkeit habe, Auto, Flug, Bahn, dann kann ich doch selbstverständlich die Bahn nehmen. Völlig unwissend, ob das in den Terminplan überhaupt hineingeht oder nicht. Ich persönlich fahre sehr gerne mit der Bahn. Wenn sie fährt, aber wenn sie steht, da weiß man ja als Autofahrer noch in einer Schlange, die wird ja angezeigt, jedenfalls in der Regel im Navi, da kann ich nach links ausweichen, da kann ich nach rechts ausweichen, irgendwie komme ich schon weiter, aber mit dem Zug kann ich das nicht, da bin ich auf die Bahn angewiesen, da muss ich sagen, da habe ich schon so viele Enttäuschungen erlebt, da kaufst du eine Art Los. Gibt's so? bin auch schon oft mit der Bahn pünktlich angekommen. Aber mein Problem ist hier ein anderes. Mein Problem ist, dass ich ja nichts nicht aus Jux und Dollerei verreise, wird dem Christian auch so gehen, sondern weil ich am anderen Ende irgendwo eine Veranstaltung habe. Und da warten ein paar hundert Leute. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern an eine Veranstaltung in Freiburg. Auch da war ich mit dem Zug unterwegs, musste zwischendurch umsteigen. Der Zug hatte Verspätung. Ich habe den Zug zum Umstieg nicht geschafft. Dann hatte ich ihn endlich, dann hatte der Zug auch noch Verspätung. Kurzum, ich bin 90 Minuten zu spät in Freiburg angekommen. Die Veranstaltung hat in einem vollbesetzten Kinosaal stattgefunden und ich habe ausführlich erklärt, das und warum ich nicht pünktlich sein konnte. Und am nächsten Tag schrieb die Zeitung um Bosbach, der sein Publikum anderthalb Stunden warten ließ. Wolfgang, das
3: verstehe ich total, aber das ist das, was ich glaube, was der Markt regelt. Diese Terminstress, den kennen wir natürlich alle. Und wenn du drei Tage brauchst, um einen Termin wahrzunehmen, von Hamburg nach München zum Beispiel, ein Tag Anreise, einen Tag Termin und einen, den nächsten Tag dann zurückreisen. Dann hast du natürlich, gerade wenn es um geschäftliche Dinge, um wirtschaftliche Dinge geht, ein riesiges Problem. Und völlig richtig, die Bahn muss pünktlicher werden, die muss zuverlässiger werden, damit sie eine echte Alternative ist. Aber im Moment sieht man bei Eurowings, bei Lufthansa und all diesen Anbietern, dass die Netze extrem ausgedünnt
4: werden, weil die Nachfrage natürlich nicht mehr da ist. Schöne Grüße an Gregor Kuhl in Bornheim. Ich glaube, damit haben wir die Frage beantwortet und vor allem die Debatte auch schon mal ein bisschen weitergetrieben. Danke für diesen Auftakt. Wenn Sie auch eine Frage haben, ähnlich wäre Herr Kuhl, cool, natürlich aus allen anderen Themenbereichen, dann schreiben Sie uns unter kontakt@diewochentester.de. Und nun weitere Top-Themen dieser Woche. Wie war die Woche?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Die Wochentester.
3: Das Schweigen von Olaf Scholz war in dieser Woche mehrfach Themen in den Medien. Das Schweigen des Kanzlers Teil 1. Palästinenserchef Mahmud Abbas war auf Staatsbesuch bei der deutschen Regierung und wurde bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Scholz zum Olympia-Attentat palästinensischer Terroristen vor 50 Jahren in München befragt. Abbas antwortete, Zitat, seit 1947 bis zum heutigen Tag hat Israel 50 Massaker in 50 palästinensischen Dörfern und Städten begangen. 50 Massaker, 50 Holocausts. Scholz Reaktion? Grimmige Miene, aber kein Wort. Erst im Nachhinein distanzierte sich der Kanzler persönlich über seinen Regierungssprecher, der dann auch die ganze Schuld auf sich geladen hat, der Regierungssprecher. Wolfgang, hat Olaf Scholz zu spät reagiert? Schweigt unser Bundeskanzler in entscheidenden Momenten? Ich möchte nochmal erinnern an die selensky rede wo Selensky zugeschaltet war im Bundestag und Scholz ebenfalls nichts gesagt hat. Schweigt Scholz zu lange und zu oft.
2: Zweimal ja und im Falle abbas wäre es ja nicht darum gegangen an Ort und Stelle, also im Bundeskanzleramt ausfallen zu werden, ihm ins Wort zu fallen, unhöflich zu sein gegenüber dem Gast, sondern es wäre um Klartext gegangen, Es wäre darum gegangen, im Bundeskanzleramt noch am Rednerpol zu reagieren wenn Herr Abbas fertig ist und ihm deutlich zu machen, dass genau das unter keinem Gesichtspunkt akzeptabel ist, in dieser Form den Holocaust zu relativieren oder das, was er kritisiert hat, zu vergleichen mit dem Holocaust. Wenn das stehen bleibt und sei es nur über einen kurzen Zeitraum, dann hinterlässt das bestimmt nicht nur bei mir den Eindruck, der Kanzler weiß gar nicht in dem Moment, was er dazu sagen soll. Aber das ist seine Aufgabe. Das müsste er wissen. Natürlich ist es so, wenn ausländische Besucher kommen, Staats- und Regierungschefs insbesondere, dass man höflich ist, freundlich ist, ein guter Gastgeber. Aber in diesem Punkt war die vornehme anseatische Zurückhaltung wirklich fehl am Platz. Da wäre Klartext notwendig gewesen. Das kann man auch im Nachhinein über den Regierungssprecher oder selber äh, nur sehr schwer korrigieren, äh, denn äh, aber es ist ja nicht mehr da. Er hätte es aber an Ort und Stelle hören müssen, dass und warum nicht nur, aber gerade bei uns in Deutschland eine solche Bemerkung nicht geht. Und was ja fatal ist, über die Ticker
3: läuft ja das Bild, dass äh, Bundeskanzler Scholz Abbas die Hand gibt, schüttelt und unten drunter steht dann Abbas äh, sagt 50 Mal Holocaust an den Palästinensern und äh, shake hands mit dem deutschen Kanzler. Es
2: ist natürlich ein
3: fataler
4: Eindruck. Ne?
2: Ja, wobei ich mir gar nicht sicher bin, ob äh, Olaf Scholz sagt, ich möchte keine Eskalation, deswegen reagiere ich hier an Ort und Stelle nicht. Oder ob er wirklich nicht weiß, was er sagen soll. Ich befürchte, es ist die zweite Variante.
3: Das ist genau dann auch ein Teil meiner zweiten Frage an dich. Schweigen des Kanzlers Teil 2. Wobei er ja nun vor dem Untersuchungsausschuss hier in Hamburg aussagen muss, die Rede ist vom größten deutschen Steuerskandal der Hamburger Cum-Ex-Affäre. Was hat dieser Mann zu verbergen, titelt der Stern in in dieser Woche über Olaf Scholz, was ja schon fast wie eine Suggestivfrage ist. Das Fragezeichen macht die ja juristisch dann sauber, aber eigentlich suggeriert diese Frage ja, der Scholz hat was zu verbergen. Eine Frage dazu an den Juristen und Politiker Wolfgang Bosbach. Wird nach derzeitigem Kenntnisstand bei Olaf Scholz zu viel unterstellt und zu wenig bewiesen oder ist der Kanzler einfach nur clever genug, nichts wissen zu wollen oder zu sollen und zu können?
2: Also er wird auch weiterhin nur das zugestehen, was er nicht mehr mit Erfolg bestreiten kann. Also das war schon in anderen Fällen eine beliebte Taktik und ansonsten wird er darauf vertrauen, dass nichts gegen, was ihn sprechen könnte, bewiesen werden kann. Nur muss man unterscheiden zwischen haltlosen Unterstellungen und äh, fehlenden Beweisen. Das sind ja zwei verschiedene Dinge. Bei der haltlosen Unterstellung würde man sagen, dafür gibt es noch nicht mal einen sachlichen Anhaltspunkt. Bei dem Nichtbeweis, also ist noch nicht bewiesen, oder bei der Vermutung geht es darum, dass es Indizien gibt, also Hilfstatsachen. Ja, dass es zum Beispiel aufgrund von E-Mail-Verkehr oder anderen Dokumenten oder Zeugenaussagen die nicht haltlose, sondern berechtigte Vermutung ist, dass nicht nach Recht und Gesetz verfahren worden ist. Aber deswegen gibt es ja das Wort Indizien oder Hilfstatsachen. Das ist eben kein Beweis. Das ist kein Beweis, wo der man die Schlussfolgerung ziehen könnte. Damit steht fest, dass... Und wir haben ja nicht nur den Parlamentarischen Untersuchungsausschuss, wir haben ja auch die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen. Und da ist es oftmals so, dass ein Ermittlungsschritt dem nächsten folgt. Es hat ja gerade wieder Durchsuchungen gegeben. Häufig finden wir ja Indizien oder Beweise bei der Auswertung von Mailverkehr. Also wird jetzt jedes Striftstück sorgfältigst daraufhin analysiert, ob es irgendeine strafrechtliche Relevanz haben könnte oder nicht. Durchaus möglich, dass noch etwas ans Tageslicht kommt. Aber auch durchaus möglich, dass es weiterhin Zweifelsfragen gibt, die nicht aufgeklärt werden können. Seit dieser Woche, Christian, steht die Gasumlage fest, die ab Oktober 2,4 Cent pro Kilowattstunde plus Mehrwertsteuer betragen wird. Mit massiven Auswirkungen auf Verbraucher und Betriebe. Denn zur Gesamtbelastung müssen ja noch generell höhere Gastarife und die Inflation gerechnet werden. Wirtschaftsminister Robert Habeck hält die Gasumlage für die gerechtestmögliche Form, die zusätzlichen Kosten auf die Bevölkerung zu verteilen. Zitat Ende. Siehst du das auch so?
3: Nein, das sehe ich nicht so. Ich habe das Gefühl, ich bin ja, muss immer wieder vorausschicken,
2: ich bin ja kein Ökonom.
3: Aber ich würde gerne mal zwei, drei Aspekte da anführen. Erstens die Gasumlage und diese fatale Mehrwertsteuer, die da ja auch kommt. Wenn Lindner bei der EU den Antrag stellt, dass die Mehrwertsteuer für diese Gasumlage nicht erhoben werden muss und die EU sagt nein, glaube, ich wusste das Finanzministerium das schon vorher, dass das aus EU-Gesichtspunkten äh, nicht geht. Also nachdem dann berechnet wurde, dass man 2,4 Cent pro Kilowattstunde braucht, warum sagt man dann nicht, okay, wenn das das Geld ist, was die Versorger brauchen, um irgendwie einigermaßen existieren zu können, warum ist dann diese... Centzahl nicht inklusive Mehrwertsteuer. Das heißt, die Mehrwertsteuer ist ja eine Bund, Länder, Gemeindesteuer, die ja allen zur Verfügung kommt. Das heißt also auch das, die Stadtwerke und so weiter und so fort. Die ganzen Versorger könnten dann, wenn man die 2,4 Cent inklusive der 19 Prozent hätte, könnte der Bund oder die Steuerbehörden gleich das Geld weiterreichen. Das ist ein kleines Argument. Dann wären die 2,4 Cent inklusive der 19 Prozent Mehrwertsteuer, man käme raus. Aber ich will viel grundsätzlicher danach haken. 2008 hatten wir die Bankenkrise. Da haben Merkel und der damalige Finanzminister Steinbrück Milliarden zur Bankenrettung ausgegeben. Es war eine politische Entscheidung. Und dann hat man eben nicht den einzelnen Verbraucher oder den Gaskunden oder den einzelnen Bankkunden von der Commerzbank zum Beispiel zur Kasse gebeten, sondern es war eine politische Entscheidung. Wir haben ebenfalls eine politische Entscheidung, Energie aus Russland, Energieimporte aus Russland zu stoppen. Das kann man mit guten Gründen ja so vertreten, wie wir ja alle wissen. Und das war ja dann auch Konsens. Wenn das aber eine politische Entscheidung ist und diese politische Entscheidung dann Firmen in ihrer Existenz und zwar auch systemrelevante Firmen in ihrer Existenz bedroht, dann muss diese politische Entscheidung auch vom Staat so getragen werden, meiner Meinung nach, dass der Staat dann aus allgemeinen Steuermitteln diese Firmen stützt. Noch ein dritter Aspekt. Wenn man jetzt die Gasumlage so macht, warum kann man das dann nicht so machen, dass es gehandhabt wird wie ein allgemeiner Kredit an diese Versorgern? Das heißt also, wenn es den Versorgern, Unternehmen, den Einkaufsunternehmen für Gas und für die ganze Energie, in vielleicht in fünf Jahren oder in zehn Jahren wieder gut geht, warum kann dann diese Gasumlage, die dann jeder einzelne Gaskunde bezahlt, nicht mit Zinsen wieder zurückgezahlt werden und das Ganze wie eine Art Kredit funktioniert? Ich glaube, man könnte auf vieler Weise die Menschen zu einer viel größeren Akzeptanz von denen kommen. Und was ja ganz vergessen wird, wir denken jetzt nur an diese Gasumlage, was beim vierköpfigen Haushalt so die Hochberechnungen zwischen 450 und 550 Euro oder knapp 600 Euro inklusive der Mehrwertsteuer an Belastung kommt. Da drin sind aber nicht die Belastungen, die sowieso über die Preiserhöhungen der ganzen Energiekosten kommt, also Gas und Strom. Die sind ja gar nicht erfasst damit. Und die Leute denken, Na ja, gut, 500 Euro oder 600 Euro, die kriege ich schon am Tag mit einem Euro irgendwo oder zwei Euro. Dann gewuppt, aber es kommt der ja das dicke Ende kommt ja noch. Wenn jetzt die ganzen Abrechnungen kommen, dann sind diese 600 Euro eigentlich nur ein kleiner Klacks. Also ich glaube, die gerechteste Form ist es nicht. Warum nicht das als Kredit nehmen, dass die Firmen, wenn sie wieder Millionen oder Milliarden Gewinne machen, das an den Verbraucher zurückzahlen, wäre zumindest eine diskussionsfähige Variante.
2: Frage an dich, der die Ohren ja immer noch ganz nah an den Bürgerinnen und Bürgern hat. Es ist viel von Unruhen die Reden, die durch den mutmaßlich teuersten Winter aller Zeiten drohen. Attackiert Wladimir Putin damit auch den sozialen Frieden in Deutschland? Ich habe ja gerade schon erwähnt,
3: wir müssen natürlich auch diese Konsequenzen aus dem Krieg, den Putin gegen die Ukraine führt, tragen. Wir sagen, wir boykottieren diese ganzen Produkte aus äh, Russland, vor allen Dingen auch die Energieprodukte und damit müssen wir natürlich auch die Konsequenzen tragen. Ob das jetzt Putin, das kalkuliert Putin natürlich ein, aber wir sind natürlich Teil des gesamten Spiels und nur äh, mal zwei Dinge, um es auch klar zu machen, Fischstäbchen kennt eigentlich jeder es ist ein Witz, dass zum Beispiel 75 Fischstäbchen werden aus Seelachs, aus Alaska Seelachs gemacht, so heißt diese Fischart. Und 75 dieses Fisches kommt nach wie vor aus Russland. Nun kann man sagen, das ist eine Lappalie oder sonstiges. Das heißt aber, da wird schon absolut unterschiedlich gewichtet. Energie kappen wir, Fischstäbchen kappen wir nicht. Das muss man mal transparent machen. Und äh, zweiter Punkt. Die Franzosen setzen ja sehr radikal auf Atomkraftwerke. Das wollen wir jetzt hier heute nicht besprechen, aber Atomkraftwerke werden in Frankreich genauso kontrolliert wie in Deutschland nach einem bestimmten Rhythmus und immer nach einer bestimmten Bauart. Und in diesem frühjahr sommer wurde die populärste Bauart der Atomkraftwerke in Frankreich sicherheitsrelevant überprüft. Das heißt, die Feed wurden stillgelegt, damit man das alles machen kann. Und im Sinne der Solidarität lieferte Deutschland Strom nach Frankreich. Und dieser Strom kam aus Gaskraftwerken nach Frankreich. Das heißt, wir haben so viel Gas zu Strom umgewandelt wie noch nie vorher. Auch das gehört zur Wahrheit. Eine weitere Sache, die wir dann besprechen müssen, warum in den Zeitungen im Moment diese von dir gerade angesprochene Krise in meinen Augen geradezu herbeigeredet wird. Dass wir hab Acht sein müssen, dass der Verfassungsschutz oder die Sicherheitsorgane diese gesamte Szene wirklich im Auge behalten und auch kontrollieren und überwachen. Absolut richtig. Aber dass wir jetzt darauf warten, wo es denn am Ersten knallt. Und ähm, da jeden Tag voll mit Spekulationen sind, das erachte ich doch
4: für sehr fragwürdig. An diesem Punkt hätte ich gerne mal eine Einschätzung vom Innenexperten Wolfgang Bosbach, weil ja auch unsere Bundesinnenministerin Nancy Faeser vor diesen sozialen Unruhen gewarnt hat. Also es sind ja nicht nur die Medien, sondern es ist sozusagen die oberste politische Zuständigkeit. Könnte das möglicherweise eine Strategie, eine Taktik sein nach dem Motto, wenn ich oft genug im Vorfeld warne, wird es eher nicht dazu kommen oder ist es eher keine Strategie? Weil das ist auffällig, dass das ja auch aus der Politik im Moment kommt, diese Warnungen.
2: Ja, das fällt mir auch auf und ich hoffe nicht, dass das die Strategie ist. Denn dann bin ich in der Argumentation viel eher bei Christian. So etwas kann man auch herbeireden oder herbeischreiben. Man sollte auch nicht jede Kritik an der Politik oder an aktuellen politischen Entscheidungen subsumieren in der Rubrik Ablehnung des Staates, Ablehnung der Demokratie. Liebe Freunde, das müssen wir schon aushalten, dass es Teile der Bevölkerung gibt, die sagen, damit bin ich überhaupt nicht einverstanden. Und dann wird auch demonstriert. Dann geht man auch auf die Straße. Das darf man nicht nur mit linken Motiven, das darf man auch mit anderen Motiven. Und wenn Menschen mit dem Rücken zur Wand stehen oder wenn sie nicht mehr wissen, wie sie wirtschaftlich den Monat über leben sollen. Und das sind nicht nur Hartz-IV-Empfänger. Auch viele, die fleißig arbeiten mit mittlerem Einkommen, wissen nicht, wie sie wirtschaftlich diesen Winter überstehen können oder überstehen sollen. Wir sind ja geneigt, bei wirtschaftlichen Problemen sofort an die Bezieher von Transferzahlungen zu denken. Nein, das trifft auch andere. Und wenn dann Fragen an die Politik gestellt werden, wenn dann kritische Äußerungen kommen, hat das zunächst mit Ablehnung des Staates oder unserer Demokratie nichts zu tun. Davon unterscheiden möchte ich allerdings diejenigen, die aus ganz anderen Motiven, weil sie diesen Staat Ablehnen, sich anschließen an Protestbewegungen, die dazukommen. Wir beobachten das auf der rechten Seite. Das wird ja oft dann mit Staatsverweigerern, mit Rechtspopulisten, mit Reichsbürgern gleichgesetzt, die in der Mitte der Gesellschaft Anschluss suchen und dann zu denjenigen gehen, die mit rechtem Gedankengut nichts zu tun haben, aber Unmut äußern, wie wir das auch bei. Anti-Corona-Protesten gesehen haben. Und das gibt es auch im linken Milieu, wenn Linksradikale sich zum Beispiel in die Klimabewegung mischen und die mit ganz anderen politischen Motiven kontaminieren wollen, denen es im Kern nicht um Natur- und Umweltschutz oder Klimapolitik geht, sondern um die Veränderung des Staates, um eine andere Republik. Das kennen wir von links außen, das kennen wir von rechts außen. Aber nicht jede kritische Äußerung sollte man gleichsetzen mit
4: der Ablehnung des Staates. Es scheint so, als hätte euch Bundeskanzler Olaf Scholz gerade bei eurer Debatte über die Gasumlage und die Mehrwertsteuer zugehört. Denn er hat am Donnerstag eine Entscheidung getroffen, die... Erdgaskunden entlasten soll. Der Staat wird zukünftig nur noch 7 statt 19% Mehrwertsteuer auf Erdgas erheben. Das Ganze befristet bis zum 31. März 2024. Zitat, mit diesem Schritt werden die Gaskunden insgesamt deutlich stärker entlastet, als sie durch die staatliche Gasumlage belastet werden, sagte der Kanzler. Er erwarte von den Unternehmen, dass sie die Steuersenkung 1 zu 1 an die Verbraucher weitergeben würden, sagte Scholz. So können Verbrauch Verbraucher, das haben schon einige Vergleichsportale durchgerechnet, mehrere hundert Euro sparen. Trotzdem wird es in unserem Land immer noch viele geben, die von sich sagen, ich bin weder arm noch reich. Wann wird denn mal Politik für mich gemacht? Also für mich, der da so in der Mitte liegt, die Mittelschicht. Wir sprechen darüber mit FDP-Urgestein Gerhard Baum. Der wird uns auch sagen, wie ernst er die Gefahr von sozialen Unruhen in diesem Herbst und Winter nimmt. Und wie man soziale Gerechtigkeit und Leistungsgerechtigkeit in Einklang bringt. Klartext auch zu seiner eigenen Partei, zur FDP. Gleich nach einer kurzen Werbung.
2: Wir bedanken uns bei unserem Werbepartner CyberGhost VPN für die freundliche Unterstützung.
3: CyberGhost VPN ist mit 38 Millionen Nutzern weltweit führend in der Datenschutz- und Sicherheitsindustrie. Es ist das meistempfohlene VPN im Bewertungsportal Trustpilot und Wolfgang erklärt, wozu sie ein VPN überhaupt brauchen.
2: Ein VPN ist wichtig für besonders sensible Daten, denn es verbirgt ihre IP-Adresse, verschlüsselt ihre Daten und leitet sie durch einen VPN-Tunnel um. CyberGhost VPN nutzt dafür mehr als 7900 Server in 91 Ländern.
3: CyberGhost VPN entsperrt außerdem mehr als 35 große Streaming-Plattformen wie Netflix und ORF mit uneingeschränktem Zugang zu allen Lieblingsinhalten, unabhängig davon, wo sie sich befinden. Mit einer strikten No-Logs-Politik weiß übrigens noch nicht einmal CyberGhost VPN, was
2: sie gerade online tun. CyberGhost VPN gibt es für alle wichtigen Plattformen. Mit nur einem Abo können Sie sieben Geräte gleichzeitig schützen. Und das Beste, Sie erhalten einen Wochentester-Rabatt von 84% Prozent auf den Dreijahresplan.
3: Für nur 1,94 Euro pro Monat, 4 Gratismonaten und 45 Tagen Geld-Zurück-Garantie können Sie CyberGhost VPN mit den Wochentestern auf die Probe stellen. Klicken Sie dazu im Internet auf cyberghostvpn.com Wochentester.
2: Hier noch einmal die Adresse für mehr Datenschutz und Sicherheit im Netz und Ihren Rabatt. Ein Wort CyberGhost VPN Com /wochentester. Klartext Klartext
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Tester Er war von
1: 1978
3: bis 1982 Bundesinnenminister und ist seit 68 Jahren Mitglied der FDP. Und er ist nie einfach so auf Parteilinie, sondern schwimmt auch mal gegen den Strom, wenn es um den Markenkern seiner Partei geht.
2: Wie geht er um mit der Kritik, die gerade erst wieder an den Steuerplänen seines Parteichefs und Bundesfinanzministers Christian Lindner geübt wurde von SPD, Linken und Grünen? Ihr Vorwurf, die FDP mache nur Politik für Besserverdienende. Wann ist man in Deutschland reich und warum erntet man hierzulande für Debatten über soziale Gerechtigkeit mehr Beifall als über Leistungsgerechtigkeit? Herzlich willkommen bei den Wochentestern Gerhard Baum. Ja, guten Tag. Ich freue mich auf das Gespräch.
3: Herr Baum, dann starten wir gleich. Als Ihr Parteifreund Christian Lindner seine Pläne zum Abbau der kalten Progression vorgestellt hat, hagelte es Kritik aus den Reihen von Linken, Grünen und SPD. Der Vorwurf, der Bundesfinanzminister wolle Reiche stärker entlasten als Arme. Das sei typisch FDP-Klientelpolitik. Herr Baum, wann ist man denn nach Ihrer Auffassung in diesem Land reich?
5: Na gut, also äh, reich, äh, Kaffee. Also Es ist auch ein Gefühl, es wird man gerecht behandelt, hat man Anteilen an dem Wohlstands-, an dem Wachstumsprozessen. Also ich kann das jetzt nicht festmachen an einer bestimmten Zahl, aber ich möchte zu Ihrer Bemerkungsstellung nehmen. Natürlich, die FDP ist dauernd im Geruch, sie sei eine Partei, die eine bestimmte Klientel bedient. Wenn wir mal in die Grünen hineingucken, die Wählerschaft der Grünen sind wohl situiert, Menschen, von der Struktur her, ist sie ähnlich gewählt und ähnlich unterstützt wie die FDP. Aber der an der FDP hängt das und das ärgert mich zutiefst. Die Pläne, die der Lindner vorlegt, die muss man genau analysieren und er müsste von Anfang an sagen, hier leiste ich etwas zur Entlastung derjenigen, die jetzt am meisten betroffen sind. Also dass diese Botschaft muss überkommen, es ist mir alles zu kalt und und zu
3: rational. Aber gehen wir noch mal ganz konkret da hinein und bemühen mal einfach so Zahlen. Der Spitzensteuersatz von 42% Prozent greift ja aktuell bei einem zu versteuernden Einkommen von knapp 60.000 Euro für Ehepaare gilt dann der doppelte Betrag. Also könnte man Schlussfolgerung, Spitzensteuersatz 60.000, also ist man mit 60.000 reich, sonst müssten wir ja nicht der Spitzensteuersatz bezahlen.
5: Ja, natürlich nicht in dem Sinne. Also äh, ich meine, ich bin ein Befürworter der Ampelkoalition, bin es heute noch. Und ich bin auch der Meinung, dass äh, die ökonomische, die Sichtweise, die die FDP einbringt, mit einer bestimmten Wirtschaftskompetenz absolut notwendig ist in, in dieser Koalition. Das bedeutet, dass man diese Überlegungen von Herrn Lindner ernst nehmen muss. Die werden immer wieder von dem Vorurteil gestört, wir würden nur etwas für die Reichen tun. Das, das ist nicht richtig und das ist verdammt normal nicht wegzubringen. Und äh, im Grunde muss die FDP deutlich machen, dass äh, die Marktwirtschaft, die Wirtschaft an Werten ge gebunden ist, an ethischen Prinzipien, dass es darum geht, in dieser ge Gesellschaft eben nicht nur Leistungsgerechtigkeit, sondern auch Verteilungsgerechtigkeit zu verwirklichen. Und das hängt ja an, dass sie das offenbar nicht vertritt. Das ist aber falsch, wenn Sie die Pläne von Herrn Lindner, die ich im Einzelnen ökonomisch und finanzpolitisch gar nicht beurteilen kann, sich ansehen. Aber diese Situation führt dazu, dass die FDP jetzt schwächelt.
2: Einzelveranlagte sollen nach Lindners Plan bei einem Einkommen ab 70.000 Euro maximal mit 479 Euro entlastet werden. Wer nur 30.000 Euro im Jahr verdient, wird um 172 Euro entlastet. Im Verhältnis würde man sagen, das ist doch leistungsgerecht. Oder wie erklären Sie sich die Aufregung?
5: Ja, ich bin der Meinung, dass das eine gewisse Leistungsgerechtigkeit natürlich zum Ausdruck kommen muss. Die Aufregung verstehe ich äh, einfach nur als Teil des politischen Konkurrenzkampfes. Wisst ihr, du, was mich besonders stört? Wir sind in einer der schwierigsten Situationen der Nachkriegszeit. Da muss doch ein Kabinett äh, eine Linie haben. Sie müssen sich doch einigen. Ich habe das früher nicht so erlebt, auch in den Kabinetten, in denen ich war, vor allen Dingen eben bei Schmidt, dass erstmal irgendwelche. Vorschläge rausgepustet werden und dann diskutiert auch die Koalition erstmal über die Vorschläge, statt sich vorher mal zusammenzusetzen und die Irritationen auszuräumen, was wollen wir eigentlich? Das ist, das ist sehr merkwürdig jetzt bei der Ampelkoalition und das muss, muss beendet werden. Wir werden ganz schwierige Zeiten. Wir brauchen eine handlungsfähige Regierung, die vertrauen genießt.
3: Steht in Deutschland soziale Gerechtigkeit über der Leistungsgerechtigkeit oder kann man das gar nicht gegeneinander stellen?
5: Ja, es gibt natürlich immer wieder Versuche, das wirkt ja wie aus der Zeit gefallen, den Wähler mit Wohltaten zu beglücken. Also das ist das alte Muster. Jedem Wahlprogramm wird gesagt, wir, wir bieten euch das und das und das. Und es wird verschwiegen, dass die Menschen das alles selbst bezahlen. Also diese Vorstellung, es müsste sich ständig etwas im Sozialstaat bewegen und der Wohlstand müsse ständig gefördert werden, die ist vorbei. Wir kommen in schwere Zeiten, in Zeiten, wo wir uns zurücknehmen müssen, wo wir auf Ansprüche verzichten müssen. Und die Menschen werden vieles hinnehmen, wenn sie das Gefühl haben, es geht gerecht zu. Die Gerechtigkeit ist in unserer Gesellschaft auch eine Freiheitsfrage und wir werden vor große Herausforderungen kommen. Halten wir das denn durch, eine solche Politik, wo wir Opfer bringen? Oder kippen wir um und lassen dem Putin weiter er sagt, ein freies Feld?
2: Sie haben sich kürzlich in der Zeitung Welt darüber Gedanken gemacht, warum die FDP so enttäuschende Ergebnisse erzielt hat. Eine Erkenntnis, die FDP vermittelt zu wenig, dass Freiheit an Verantwortung gebunden ist. Ja. Könnten Sie uns dafür ein Beispiel nennen?
5: Die FDP bezeichnet sich als Freiheitspartei. Sie können ein Beispiel beispielsweise sehen in der Art, wie die FDP auf Covid reagiert hat. Da hat sie nach vorne getragen, ja, wir sind die Freiheitspartei. Wir bewahren euch vor Freiheitseinschränkungen. In der Verfassung steht zunächst was ganz anderes. Im Grundgesetz steht, der Staat hat Leben und Gesundheit zu sichern. Wissen Sie, wer an Covid gestorben ist, kann hinterher nicht mehr in den Biergarten gehen. Also es müssen bestimmte Ver übernommen werden und auch durchgehalten werden. Man muss den Menschen sagen, eine unbegrenzte Freiheit gibt es nicht. Der Staat hat eine Schutzaufgabe und diese Schutzaufgabe wird von der FDP sehr skeptisch gesehen. Dort, wo wirklich Schutz notwendig ist, ist sie sehr skeptisch. Sie ist skeptisch gegen Regeln, okay, aber es muss Regeln geben. Die FDP ist eine Partei, die regelängstlich ist, auch dort wo die Regeln absolut notwendig sind. Die Grünen äh, haben äh, die Vorstellung, man müsse zu viel regeln. Also äh, ich habe eine gewisse Skepsis gegenüber der Haltung der FDP überhaupt zum Staat. Der Staat ist nicht böse, er hat wichtige Aufgaben, er muss kontrolliert werden. Die Freiheit ist das Leitmotiv der Liberalen. Immer muss hinterfragt werden, muss sie eingeschränkt werden. Aber sie muss eingeschränkt werden und das vermittelt die FDP nicht und wir sind hier in Nordrhein-Westfalen. Der Wahlverlust bei den Landtagswahlen ist auch darauf zurückzuführen, dass die älteren Menschen sich einfach nicht geschützt gefühlt haben.
3: Da fehlte Verantwortung. Sie sagen aber auch gerade, die FDP vermittelt das nicht richtig. Leben wir da in einem Kommunikationsproblem? Wenn ich das jetzt mal zuspitze, wenn Ihr Parteichef Christian Lindner heiratet, ist das ja eine wunderbare Sache. Da gratulieren wir ihm alle, wenn aber diese Hochzeit dann in einem der besten und teuersten Hotels Deutschlands stattfindet und hinterher noch in dem berühmtesten Restaurant auf der Insel Sünd gefeiert wird, mit Privatfliegern da angekündigt. Kommen wird, ist das dann nicht ein Kommunikationsdesaster, was man da eigentlich haben wird, unabhängig, dass man dem Christian Lindner und seiner Frau alles private Glück gönnt? Muss man das nicht anders handhaben?
5: Das muss er selbst verantworten. Ich will jetzt hier nicht. Eine, eine öffentliche Hochzeitsschelte machen. Was mich irritiert, ist, dass die FDP immer so als Neinsagerpartei auftritt. Traut, wenn ihr dem wirklich zu, den Klimawandel zu bekämpfen? Da gibt es doch so eine über, völlig überflüssige Diskussion über den Verbrennungsmotor. Ich hätte längst auf den Autobahnen eine Geschwindigkeitsbegrenzung gemacht. Und zwar aus ökologischen Gründen und auch aus Signalgründen. Die Menschen müssen begreifen, wir leben jetzt in einer anderen Zeit und das bedeutet, dass man sich dass man sich äh, eine andere Lebensweise angewöhnen muss. Die, diese Normalität, in der wir uns bequem eingerichtet haben, ist zu Ende und das muss vermittelt werden und die FDP darf nicht den Eindruck erwecken, dass diese Prozesse hindert. Wir haben ein wunderbares Verfassungsgerichtsurteil über die Freiheit, Klima und Freiheit. Das Verfassungsgericht hat gesagt, wir haben ein CO2-Budget, das sich langsam erschreckend aufbraucht. Und wir haben ein Freiheitsbudget in der Bekämpfung bei der, der Pandemie, gibt es Freiheitseinschränkungen. Die müssen wir gerecht verteilen auf die jetzige, auf die künftigen Generation. Die FDP müsste viel konsequenter das Freiheitsthema vor sich hintragen. Allerdings, wie Sie mit Recht sagen, Freiheit in Verantwortung.
2: Sie mahnen an, dass die Stimme der FDP in der Außenpolitik stärker werden solle, besonders mit einer leidenschaftlichen Parteinahme für Europa. Hat die FDP in der Bundesregierung die falschen Ressorts?
5: Komm, ja, sie, hat, sie hat sich auf das Finanzministerium konzentriert, das habe ich verstanden. Sie hat sich auf Ressorts konzentriert, die ihrem Wahlprogramm gefolgt haben, sind, also Bildung vor allen Dingen ähm, und Justiz. Ähm, nein, es hängt nicht allein diese Kompetenz, Herr Bosbach ab von den Ressorts. Also die FDP ist eine Partei, die eine Tradition in der Außenpolitik hat. hat übrigens auch schon dabei Weimarer Republik, Stresemann, Rathenau. Also das ist, und ich vermisse, dass in diesem wirklich neuen Weltgeschehen, wir sind am Ende der Nachkriegsordnung angekommen. China ist ein neuer Player. China und äh, die USA stehen sich gegenüber. Es steht sich gegenüber die autoritären Gesellschaften in der Welt und die Demokratien. Eine grundlegende Auseinandersetzung und da muss eine außenpolitische Stimme der FDP sichtbar werden. Frau Frau Strack-Zimmermann macht das im Hinblick auf die Ukraine, aber das fehlt. Es fehlt auch äh, die Europapolitik. Was ist denn unsere Zukunft ohne Europa? wie bringt sich Europa in diese neue Weltordnung ein, die Putin ja im Grunde zutiefst gestört und wenn nicht zerstört hat, hier ist ein ständiges Mitglied des Sicherheitsrates mit Vetorecht und droht uns, die wir die UN-Karte verteidigen mit Atomwaffen und überfällt eine Demokratie und will sie beseitigen. Das muss eingeordnet werden in ein neues Weltgeschehen. Wie erreichen wir die Staaten, die zögern sind? Wie arbeiten wir mit Indien zusammen, mit Südafrika? Welche Rolle hat Europa jetzt hier, um äh, im Weltgeschehen mitzuwirken aus eigenem Interesse und auch aus ökonomischem Interesse? Wir sind ja alle in unglaublicher Weise miteinander vernetzt, global ökonomisch vernetzt.
3: Neue Weltordnung, Weltgeschehen, all das macht Angst. Zuerst die Umweltkatastrophe, die ja gar nicht vorbei ist, sondern die ja gerade richtig Fahrt aufnimmt, dann Corona, jetzt der Krieg. Wenn man jetzt mit jungen Leuten, mit jungen Menschen über ihre Berufswünsche spricht, streben sie besonders nach Sicherheit. Beamtenverhältnisse werden gewünscht. Selbstständige wollen wenige nur werden. Ist Liberalismus, ist die Freiheit zu anstrengend geworden, auch im Kontext von von Umwelt, äh, geschehen von Corona, von Krieg ist da die Sicherheit, die zum Beispiel ein ja. Beamtenjob mitbringt? Äh, die einfache Antwort?
5: Gute Frage. Freiheit ist anstrengend. Demokratie ist anstrengend. Wir haben das ja in Parteien erlebt. Nicht? Das ist gar nicht so einfach. Äh, also ich, ich finde dass man den, sicherlich der jungen Generation äh, eine Zukunftsperspektive geben muss. Es ist ja alles irgendwo auch, beherrschbar. Wir können ja dagegen ankämpfen. Wir können die Freiheit verteidigen. Wir können unsere Zukunft verteidigen. Was haben wir nach dem Krieg nicht alles geleistet? Ich bin ein Nachkriegskind. Ich bin in das zerstörte Köln gekommen. Das sah so aus wie Mariupol. Nicht? Also, wir haben das Land wieder aufgebaut. Wir haben Krisen bewältigt. Wir haben die, die Wiedervereinigung bewältigt. Wir haben Flüchtlingsströme aufgenommen. Also wir, wir sind in der Lage, etwas zu schaffen. Und ich bin gar nicht so sicher, ob die jungen Leute nur nach Sicherheit streben. Sie wollen sich entfalten können. Sie wollen eine Chance bekommen. Dazu müssen wir beitragen.
2: Wenn Sie, Herr heute FDP-Parteichef wären, wie würden Sie die FDP in der Parteienlandschaft positionieren?
5: Ja, ich würde... In der berühmten Mitte. Also ich hatte in den letzten Jahren manchmal das Gefühl, da ist äh, zu viel Rechtsdrall. Äh, in der Flüchtlingsfrage gab es solche Iter äh, Irritationen. Denken Sie denken sich an den Fall Kemmerich und in der Covid-Bekämpfung. Äh, also ich würde die Partei äh, positionieren, wenn man bei dem alten äh, Schema bleibt, doch äh, als eine Partei der Mitte. Ich vertrete einen, äh, seit den Freiburger Thesen von 1971 bin ein alter, uralter Liberaler, einen sozialen Liberalismus. einen Liberalismus, der auch die Gerechtigkeitsfrage als eine Freiheitsfrage ansieht und der, ich plädiere nachdrücklich dafür, wenn man die Marktwirtschaft verteidigt, und das tue ich mit Nachdruck, auch deren Schwächen äh, zu bekämpfen und zu sehen, der Kap Kapitalismus an sich ist nicht werteorientiert. Die Werte müssen wir vorgeben, wir, die wir in dieser Gesellschaft leben und die Zustimmung der Menschen brauchen.
3: Sie haben aber gerade auch schon am Anfang des Gesprächs über die Wähler der Grünen nachgedacht und gesagt, das sind ja auch alles sehr gut situierte Menschen, eigentlich auch wie die Wähler der FDP. Wenn man die Meinungsumfragen sieht und dann sieht man natürlich, dass die Grünen, unglaublich stark in allen Bereichen aufgeholt haben und eigentlich mit der CDU fast gleich auf sind. Bedeutet das, dass in Zukunft die natürliche Koalition aus Schwarz und Grün besteht? Und bedeutet das im Umkehrschluss dann, dass die FDP irgendwie aus der Zeit gefallen ja.
5: ist? Ja, ja, das ist eine Gefahr. Ja, ich habe jetzt äh, der FDP oft gesagt, passt mal auf, dass die Karawane nicht ohne euch weiterzieht. Ich meine, ich lebe hier in Köln und in meinem äh, Bereich gibt es 6% der FDP, Kölner Südstadt, 30% Grüne. Mich sprechen liberal gesinnte Wähler auf der Straße an. Ich sagte: Wann können wir euch wieder wählen? Da ist ein Potenzial da. Das muss erschlossen werden. Und dazu gehört es auch, dass äh, neue Köpfe auftreten in der FDP. Dass man Symbol. Themen besetzt und den Menschen das Gefühl gibt, wir sind bei euch. Also dieser Wärmestrom, von dem ich immer spreche, Ihr Kollege Leinemann hat das mal sehr schön ausgedrückt, es muss ein Wärmestrom von den Politikern zu Oma auf dem Sofa, also zum Wähler da sein. Die müssen das Gefühl haben, die wissen, was uns bedrückt. Sie wissen vielleicht auch nicht genau Bescheid und machen das offen, machen deutlich, dass sie auch selber suchen und irren können. Also diese Position, die Herr Habeck beispielsweise eine, äh, vermisse ich bei der FDP. Sie muss, sie muss den Menschen vermitteln, dass sie ein liberales Weltbild hat im 21. Jahrhundert. Und die Grünen, ich sage das nochmal, sind keine konsequent liberale Partei. Es braucht in Deutschland eine richtige liberale Partei. Die Grünen haben viele liberale Elemente, aber für die FDP ist das Leitmotiv immer die Freiheit.
2: Apropos Habeck. Seit dieser Woche steht fest, wie hoch die Gasumlage ausfällt, die zur Stütze der Gasimporteure gedacht ist. Für Wirtschaftsminister Robert Habeck ist die Umlage, Zitat, die gerechtestmögliche Form, die zusätzlichen Kosten auf die Bevölkerung zu verteilen. Zitat Ende. Ist das auch Ihrer Meinung nach so?
5: Also offenbar kein, geht kein Weg an so einer Gasumlage vorbei. Was mich nur beschäftigt ist, wie äh, helfen wir denen, die sie nicht bezahlen können. Nicht? Das ist die entscheidende Frage jetzt. Ist ja in der Mache, äh, weiß nicht, ob die Koalition schon am Ende der Überlegungen angekommen ist, aber wie, wie die Dinge sind, wir sind ja ein Erpressungspotenzial ausgesetzt von äh, Putin. Wir haben ja lange Jahre das vollkommen verdrängt, dass er eine Waffe in der Hand hat. Die Waffe heißt Energielieferung und der sind wir jetzt ausgesetzt und müssen durch dieses Tal in und äh, ich hoffe, dass das gelingt, nicht? Dass, dass wir hier nicht äh, der populistischen Strömung ausgesetzt sind, äh, die ja sich andeuten. Nicht?
3: Apropos populistische Strömungen, wenn ich im Moment äh, die ganzen Zeitungen durchblättere, da wird jeden Tag darüber gesprochen, dass es doch soziale Unruhen geben wird und dass die Linken aufrufen und die Rechten aufrufen, gegen diese Umlagen und für den sozialen Frieden auf die Straße zu gehen. Es wird richtig herbeigeredet, auch in den sozialen ja. Netzwerken. Ihre Einschätzung, wird das der teuerste Winter aller Zeiten und zur Belastungsprobe für den sozialen Frieden im Land?
5: Ja, ich äh, nehme das auch so wahr wie Sie ein bisschen zu viel wird darüber geredet. Aber es gibt einen ernstzunehmenden Kern. Die Sicherheitsbehörden warnen seit Langem davor, dass in der Querdenker-Szene eine Gruppe immer stärker wird, die keiner politischen Richtung zuzuordnen sind, die einfach systemverächter sind, die die Spielregeln und unsere Demokratie nicht mehr akzeptieren und die jedes beliebige Thema gierig aufgreifen, um diese Systemverachtung zum Ausdruck zu bringen. Und die Sie sind gefährlich und darauf müssen wir achten, dass das nicht zunimmt, aber dass wir eine Krise herbeireden, das, das darf nicht sein, sondern wir müssen das Bewusstsein, das ja bei den Menschen bisher doch sehr auf Vernunft gegründet ist, stärken.
3: Wenn wir jetzt über solche Unruhen, was ja dann schon spekulativ überall geschrieben wird und Sie sagen ja, wenn der Fassungsschutz warnt, dann werden die Sicherheitsbehörden ja auch dementsprechende Kenntnisse und Maßnahmen haben was aber ja nicht immer auf die Seite 1 jeder Zeitung ähm, gehört. Wenn wir über diese Annahmen sprechen, Armutsrisiko durch diese Energiekrise, müssen wir dann nicht auch klar und deutlich sagen, Wladimir Putin führt in diesem Sinne auch einen Krieg gegen Deutschland?
5: Nein, das ist also das ist Teil des Kriegsszenarios von Putin, das hat er ja lange angelegt. Ich war viele Jahre in, in Russland jetzt, habe mein Buch da vorgestellt über die Menschenrechte und Bürgerrechte, kenne die Zivilgesellschaft, kenne beispielsweise Nawalny und seine Freunde. Das hat er genau geplant und er hat ja eine Mission, ist ja eine einer Putin-Ideologie. Er will den gottlosen, den dekadenten bekämpfen, aus Russland wiederherstellen, eine neue, eine neue Machtordnung in, in der Welt herstellen. Also äh, der das Herr Mann hat einen langen Atem wir, und wir sind dem ausgesetzt und müssen die Gefahr ganz deutlich sehen, wenn wir nachgeben oder äh, einen vorübergehenden Waffenstillstand machen, das wird er nutzen, um später weiterzumachen. Wir sind in einer Situation äh, der größten wirklich Herausforderung und deshalb kann ich nur wünschen, dass wir das durchhalten und nicht diejenigen stärker werden, die sagen, warum sollen wir denn für Putin frieren? Solche blödsinnigen Äußerungen gibt es ja auch.
3: Ja, Vielen Dank für diese wie immer offene und erhellende Einordnung und Standortbestimmung von Freiheit und Leistungsgerechtigkeit und von Putin. Vielen Dank an den FDP-Politiker Urgestein, Gerhard Baum. Tolles
2: Gespräch. Danke Ihnen für das Gespräch, war sehr anregend. Herzliches Dankeschön auch von mir.
0: Bosbach und Rach, die Wochentester.
1: Deutschlands Politik-Personality-Podcast können Sie auf vielen Wegen hören. Im Internet unter diewochentester.de und überall, wo es Podcasts gibt, über Smartspeaker wie Alexa, sagen Sie dazu einfach, Alexa, spiele die aktuelle Folge des Podcasts Bossbach und Rach, die Wochentester. Das funktioniert auch mit der Radio-App TuneIn und über Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, Podimo, Audio Now und viele andere Podcast-Apps. Im Auto können Sie uns darüber auch mit Apple CarPlay und Android Auto hören. Und selbstverständlich hören Sie die Wochentester auch über die Nachrichten-App des RND. Kostenlos erhältlich in jedem App Store. Bosbach und Rach. Die Wochentester. Jeden Freitag ab 7 Uhr. Wir freuen uns auf Sie. Fragen wir doch, fragen wir doch.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
3: Wer Kinder hat, der denkt beim Namen Rolf Zukowski sofort an Lieder, die einem ein Leben lang begleiten. Hören wir mal kurz rein. Zwischen
6: mir und Milch macht so mancher Milch eine riesengroße Nacht und am Himmel einen Stern, der über deine Träume wacht. Ich bin wohl jetzt erst richtig aufgewacht.
0: Ich schaff das schon, ich schaff das schon, ich schaff das
1: ganz alleine.
2: Du brauchst ein Lied, das dich begleitet und ein Herz, das für dich schlägt. Mit diesem Lebensmotto hat einer der erfolgreichsten Künstler in Deutschland kürzlich zu seinem 75. Geburtstag seine Biografie vorgelegt. Sie heißt ein bisschen Mut, ein bisschen Glück. Genau darüber wollen wir heute mit ihm sprechen. Herzlich willkommen an den Star aller Kindergärten, Schulen, Eltern und auch an den Star meiner eigenen Kinder. Herzlich willkommen bei den Wochentestern Rolf Zukowski.
6: Na, Wenn das keine Begrüßung ist.
3: Guten Morgen. Ja, das, für die machen wir, Einladung. das machen wir sehr, sehr gerne bei Ihnen. Lieber Rolf Zukowski, ein Lied, das dich begleitet. Welches Lied war das denn bei Ihnen,
6: als Sie Kind waren? Welches Lied gibt bei Ihnen durchs Leben? Natürlich nicht nur eins. Durchs Leben gingen dann nicht so viele. Ich muss die Kindheit vielleicht dann doch mal in den Mittelpunkt drücken. Da war so ein Lied wie Der Mai, der Mai, der lustige Mai, der kommt herangerauscht von Hoffmann von Fallers Leben. Alle ja wieder aktuell. Ich bin im Mai geboren und das ist vielleicht immer mein liebstes Kinderlied geblieben. Dazu kamen aber viele Lieder meiner Eltern, die ich auch mochte, wie zum Beispiel »Junge kommt bald wieder« oder »La Paloma«. Ich komme ja aus einer Seemannsfamilie.
3: Wenn Sie sagen »Junge kommt bald wieder«, das hat ja der damals unglaublich berühmte und angesagte Freddie Quinn äh, mhm. geschrieben. Im Gegensatz zu Ihnen, Sie sind ja immer noch populär, kriegen noch
6: Musikpreise, Echos und so weiter. Was ist mit Freddie Quinn passiert? Wissen Sie das? Nein, er hat sich, glaube ich, zurückgezogen. Es gab wohl auch einige Schwierigkeiten in der Öffentlichkeit mit ihm, die ich aber jetzt nicht wiedergeben kann. Man hat lange nichts von ihm gehört, auch nicht in Hamburg, wo er sich ja eigentlich doch zumindest musikalisch sehr zu Hause fühlte.
2: Sie haben drei erwachsene Kinder und fünf Enkelkinder. Das stimmt. Wie war und wie ist das, wenn Papa und Opa der erfolgreichste Kinderliedermacher ist? Müssen die Kinder da zwangsweise die Weihnachtsbäckerei hören von morgens bis abends oder lieber doch nicht?
6: Also Sie waren ja in der Geburtsstunde vieler Lieder dabei. Viele Lieder sind ja aus dem Familienleben heraus entstanden, wie zum Beispiel Zebrastreifen, Zebrastreifen. Mancher wird dich nie begreifen, habe ich mit meiner Tochter an der Hand im Straßenverkehr geschrieben. Oder Mein Platz im Auto ist hinten auf dem Weg zum Kindergarten. Und dann waren das ja auch ihre Lieder. Die haben sie wirklich gern gehabt und gern gesungen, teilweise auch im Studio und in Fernsehsendungen. Und die Weihnachtsbäckerei ist als Lied ja in einer Autofahrt entstanden, von Bochum nach Hamburg. Äh, die Familie hat zu Hause gebacken, ich kam mit dem Lied zurück und hab's dann zu Hause vorgetragen. Und unser kleiner Sohn hat es auf dem Weg ins Bettchen weitergesungen und hat die Melodie etwas verändert. Und so kennt es heute jeder.
3: Das sind ja die unbeschwerten Zeiten, die man da hat, wo der Glanz in den Augen ist. Und Sie beschreiben in Ihrem Buch ja sehr schön, was Sie zu den Kleinen alles hingezogen hat, für alle, die Ihre Biografie noch nicht gelesen haben. Zwei Fragen. Warum bedeutet Ihnen die Arbeit mit den Kindern so viel? Und Sie haben beschrieben, wie auch so ein Lied entstanden ist mit Ihrer eigenen Tochter an der Hand und so weiter. Und zweite Frage, wenn Sie das heute betrachten, können unsere Kinder heute noch so unbeschwert sein, wie es vielleicht in den 60er, 70er, 80er Jahren war?
6: Also was mich zu den Kindern hinzieht, das hat sich ja durch das frühe Vaterwerden entwickelt. Ich habe ja vorher schon Musik gemacht, Beatmusik, habe Schlager geschrieben für Nana Muscuri, Peter und Mark und andere. Und die Freude daran, dass ein Kind singt, ist dann in unser Leben gekommen. Und dann lag es für mich nahe, auch mit dem Kind zu singen und für das Kind Lieder zu schreiben. Das zog dann über unseren Kindergarten, der ein selbstorganisiertes Kinderhaus war, immer größere Kreise. Trotzdem war ich meistens sehr nah an den Kindern, die Veranstaltungen waren in der Regel klein. Und ich hatte ja auch oft Kinder auf der Bühne, Chorkinder, die ich dann im Vorfeld der Konzerte in den Proben besonders gut kennengelernt habe. Und die Vielfalt der Kinderpersönlichkeiten hat mich immer fasziniert. Der Blickkontakt spielte immer eine große Rolle, das Vertrauen der Kinder, die Spontanität. Und natürlich auch der Klang der Stimme, das muss ich auch sagen, hat mich wirklich oft verzaubert. Ob die Kinder heute unbeschwerter sind als damals, ich glaube, man muss dann schon sehen, dass jedes Kind irgendwie sein eigenes Leben auch auszuhalten hat. Das kann ja sehr individuell sein, es kann eine glückliche Kindheit sein, in der es trotzdem manchmal richtig schwer wird, durch Situationen in der Familie, durch Krankheiten. Die Kinder bekommen ja heute von der allgemeinen Weltlage viel mehr mit als früher. Ich glaube, das ist der ganz große Unterschied. Früher gab es ein paar Mal am Tag Nachrichten im Radio oder auch dann die Tagesschau. Heute sind die Kinder, glaube ich, ganz regelmäßig mit dem konfrontiert, was uns Erwachsene auch bewegt und besorgt. Und das ist nicht leicht für die Eltern, denn die müssen ihre Kinder ja auch immer wieder in diese Situation hinein begleiten und je nach ihren eigenen Möglichkeiten Erklärungen abgeben. Sie beruhigen ihnen Zuversicht geben oder auch sie wachsam machen. Kinder müssen ja auch vorsichtig sein. Es gibt Gefahren, auf die man sie durchaus hinweisen muss. Ich würde sagen, es ist zumindest für die Eltern nicht leichter geworden. Für die Kinder muss man es sehr individuell sehen. Ich höre heute immer noch von Familien, dass ihre Kinder glücklich sind, dass sie auch mit Liedern, auch mit meinen Liedern leben. Deutschland ist ein sehr, sehr vielfältiges Land. Ich glaube, da gibt es auch große Unterschiede zwischen den Metropolen und der Bevölkerung auf dem Lande.
2: Am Anfang unseres Gespräches haben wir einen kurzen Ausschnitt aus Duda im Radio« gehört. Ja. Den Song haben Sie 1981 mit dem kleinen Nils Peters aufgenommen. Haben Sie auch heute noch Kontakt zu Herrn Peters?
6: Ja, also Nils ist tatsächlich einer der Freunde von den wirklich sehr vielen, die mir immer noch persönlich sehr nah sind, lebt gegenüber. Wir wohnen hier in Hamburg-Blankenese. Auf der anderen Seite auf dem Elbufer irgendwo liegt die Lüneburger Heide und da lebt Nils Peters. Der arbeitet bei Airbus, ist ein ganz bodenständiger Mensch, liebenswert, macht Musik, Hausmusik und wenn wir zusammen sind, dann werden viele Erinnerungen sofort wach und wir sprechen auch über Dinge, die heute sind. Er ist auch sehr bewusst äh, in der Gesellschaft zu Hause und man redet auch über die Dinge, die uns alle irgendwie bewegen.
3: Das ist ja toll, dass Sie da noch Kontakt halten zu dem Nils Peters, aber durch Studam, äh im Radio wurde auch ja Frank Elsner auf Sie aufmerksam. Damals war der tolle Frank Elsner Programmdirektor von Radio Luxemburg. Aus anfangs fünf Minuten am Morgen wurde schon bald der ganze Kindertag bei RTL. Und ein Jahr später saßen Sie auf der Wetten-Das-Couch im ZDF. Damals noch mit Zuschauerzahlen von jenseits von 20 Millionen. War Frank Elsner für Sie so etwas wie der Türöffner in die Kinderzimmer der Nation?
6: Das kann man so sehen. Ich habe mich ja getraut, ihm erstmal zu schreiben, ob ich ihn mal besuchen dürfte in Luxemburg und das Lied du da im Radio vielleicht ein bisschen zu erweitern durch eine kleine Rundfunksendung. Davon war er sofort überzeugt, hat mir in der Hauptsendezeit, ich glaube, es war morgens um fünf vor sieben, äh, fünf Minuten gegeben und er hat dann immer mehr ermöglicht äh, für die mediale Präsenz von mir. Er hat mir die kleine Rundfunksendung Moment mal gegeben, da war ich der Nachfolger von DC Nosbusch und aus dieser Sendung heraus hat sich dann der ganze Kindertag entwickelt und irgendwann kamen wir ins Gespräch über und ganz doll mich das Lied in dem die Kinder Übrigens eine Coverversion von Volker Lechtenbrings ich mag, erzählen, was sie alles mögen und was sie alles vielleicht sich wünschen. Und das hat er tatsächlich erkannt, dass da ganz viel drin steckt und hat mich zu Wetten, dass eingeladen. Die Kinder sangen ja auch ganz normal. In der Zeit, damals gab es zwei große Kinderstars, Heinchen und Andrea Jürgens, und die sangen nun richtig großartig. Meine Kinder haben auch sehr schön gesungen, aber wie ganz normale Kinder. Und ich glaube, Frank Elsen hatte das Gespür dafür, dass gerade darin auch die Authentizität und der Charme liegen. Und es hat sich dann ja auch gezeigt, wir waren dann ja mit diesem Lied und ganz doll nicht noch erfolgreicher als mit da im Radio.
2: Karriereerfolge können ja aus ganz verschiedenen Quellen gespeist werden. eine ist das Talent, die andere Quelle kann der Fleiß sein. Aber man braucht auch Glück. Oder wichtige Leute wie Frank Elstner oder Thomas Gottschalk, den Sie bei RTL kennengelernt haben. Trotzdem mhm. ist Ihre Karriere über einen langen Zeitraum kontinuierlich gewachsen. Ist das heute anders?
6: Ich weiß nicht, wie Sie das jetzt meinen. Die Karriere ist ja nicht zu Ende. Bei denen, die ja jetzt noch
2: in den Charts sind.
6: Ja, also die Kreise, in denen man sich bewegte, waren natürlich kleiner. Die Medienwelt war überschaubarer. Man konnte sich, glaube ich, auch noch etwas intensiver austauschen, weil das nicht alles nur über irgendwelche elektronischen Medien und WhatsApps oder irgendwelche Internetpräsenzen stattfand. Und ich glaube, dass das heute immer noch möglich ist. Bin allerdings nicht so oft in solchen Sendungen um diese Backstage-Gespräche anderer Künstler miteinander zu verfolgen. Mein Sohn ist ja recht erfolgreich als Songwriter. Der schreibt unter anderem auch für Conchita Wurst und Sascha und Alvaro Soler. Der erzählt mir, dass er doch immer noch von diesen ganz persönlichen Kontakten lebt und dass man sich irgendwann kennenlernen, Vertrauen zueinander fasst und dann merkt, wir haben irgendwie dieselbe Wellenlänge, wir können auch zusammen Songs schreiben. Ich glaube, das ist eher für die Menschen, die Kinderlieder machen. Männer und Frauen sind das ja heute. Viel schwieriger ist, in die großen Medien hineinzukommen. Es gibt spezielle Formate, Kinderkanal und Ähnliches, da tummeln die sich da zum Glück auch. Aber in die großen Hauptabendsendungen, in die großen Talkshows zu kommen, ist schwierig. Das hat jetzt zuletzt dieses Trio Deine Freunde, das ich ja auch äh, auf ein Label gebracht habe und fördere, in der NDR Talkshow geschafft. Das war wirklich mal eine Ausnahme, dass so eine eindeutig den Kindern zugewandte Gruppe in so einer Hauptabendsendung ist.
2: Casting Shows und Influencer suggerieren ja heute Erfolg und Karriere würden anno 2022 ganz anders funktionieren als in der Vergangenheit. Sehen Sie das auch so? Oder hat sich doch manche Konstante über die Jahre und Jahrzehnte gehalten?
6: Also ich war nie ein großer Freund von Casting Shows, weil ich diese Art, andere zu beurteilen in der Öffentlichkeit und das dann auch möglichst medienwirksam immer irgendwo fragwürdig fand. Es haben sich aber Casting-Shows entwickelt über die Jahre, die ich mir dann doch mal auch ganz gerne anschaue. Wie zum Beispiel im Kinderkanal gibt es eine Sing Deinen Song. Da wird auch die Kreativität der Kinder gefördert und eingebracht. Und es gibt diese Songs, wo die Künstler die Lieder von anderen singen. Da heißt es, glaube ich, Sing Deinen Song oder Ich Sing Deinen Song, das Tauschkonzert. Das ist eigentlich keine Casting-Show, aber es geht ein bisschen in die Richtung und da haben sich Dinge entwickelt, die ich mir auch sehr gern anschaue. Das klassische Format der Casting-Shows bedeutet mir nicht viel, aber ich glaube, es sind inzwischen doch einige Künstler aus solchen Shows heraus in eine Karriere hineingebracht worden, was aber, glaube ich, schon eher die Ausnahme ist.
3: Nochmal zurück zu Ihrer Biografie. Sie schreiben in diesem Buch, dass Sie von einem Leben in sprachlich relativ einfachen Verhältnissen geprägt sind. Wie meinen Sie das?
6: Also ich bin ja umgeben von Menschen, die nicht hochintellektuell sind, die nicht Journalisten sind oder irgendwie Sprachschaffende sind. Und darum ist unsere Alltagssprache ganz normal und, und fließt entsprechend. Und ich bin in der Schule natürlich durch die üblichen Schulungen, wir haben einen sehr, sehr sprachbewussten Lehrer gehabt, sprachbewusster und sprachsensibler geworden, aber wenn wir uns unterhalten, ist das wirklich eigentlich ganz alltägliches Miteinander. Und ich glaube, auch in meinen Liedern ist die Alltagssprache spürbar, in der ich lebe, obwohl ich versuche, die Dinge sehr singbar zu machen und manchmal auch bildhaft zu machen. Aber es ist keine geschraubte, bewusst intellektuelle oder gekünstelte Sprache.
2: Was bedeutet denn die generelle Entwicklung der Sprache in einer doch sprachsensibler werdenden Gesellschaft für ihre Musik und die Texte. Wir sprechen unser Publikum mit Hörerinnen und Hörer an. Man könnte aber auch ein Gendersternchen
6: setzen. Doch das singt sich nicht so gut, oder? Nein, das Auseinanderdriften der Kommunikationssprache und der singbaren Sprache beschäftigt mich durchaus. Ich kann sehr gut verstehen, dass man Frauen mehr ins Licht und ins Bewusstsein rücken will, dass man die Vielfalt der geschlechtlichen Identitäten deutlicher machen will, aber das alles funktioniert, auch nur begrenzt übrigens, wenn man es sehr genau beobachtet, eigentlich im Wesentlichen in der Kommunikation und sogar noch besser in der geschriebenen als in der gesprochenen Sprache. In der gesungenen Sprache kann ich mir kaum vorstellen, dass sich dieser Sprachwandel durchsetzt. Allein schon die Doppelnennung ist schwierig. Die Genderlücke zu singen halte ich für unmöglich. Es mag einige Künstler im Bereich Rap und Hip-Hop geben, die das aufgreifen. Aber immer da, wo es um Melodien geht und um auch um die Verinnerlichung von Liedern, dass man sie gerne singt, da sind, glaube ich, diese sprachlichen Hürden noch eine ganz spannende Herausforderung für die nächsten Jahre. Ich werde mich damit nicht mehr viel beschäftigen, weil ich auch wirklich kaum noch neue Lieder schreibe bin aber sehr gespannt, was aus meinen Liedern wird, in denen zum Beispiel so ein Wort wie Freunde öfter vorkommt. Und natürlich sind immer nicht nur Jungs gemeint gewesen. Oder auch ein Wort wie jeder, was natürlich immer männlich und weiblich gemeint war. Ich beobachte das mit Spannung, bin auch ein bisschen besorgt und hoffe, dass es irgendwo auch Brücken gibt zwischen diesen Szenen, die herkömmlich sprechen und die sogar zeitgeistig sprechen und vor allem auch schreiben.
3: Ich beobachte auch äh, vieles mit Spannung und in Sorge. Wenn ich jetzt an unsere Familie Rach denke, früher natürlich liefen ihre Musik, die Kinderlieder, Weihnachtsbäckerei oder Duda im Radio und es wurde dann am Abend immer vorgelesen, äh, entweder hat Mama oder Papa das gemacht oder die Großeltern. Das war ein Ritual, was ja. köstlich war, was ähm, unglaublich die Fantasie freigesetzt hatte. Rückwirkend betrachtet, das sage ich einfach, wer ihre Musik mit Kindern hört, der macht äh, sich auch Gedanken, wie er Kinder mit etwas Sinnvollem begeistert. Wenn ich das jetzt aber heute beobachte und dann weiß, dass in vielen Familien, immer weniger vorgelesen wird und dass die Abteilung, ich nenne sie mal Brieselung, man, die Kinder haben schon ein äh, internetfähiges Handy oder ein Tablet mhm. und das regiert zu Hause. Man stellt die Kinder damit, sage ich mal, wertend ruhig. Was macht das denn Ihrer Meinung nach mit der Fantasie der Kinder?
6: Ich habe ja Enkelkinder. Da beobachte ich genau das, was Sie beschreiben. Zum Glück liest meine Tochter ihnen immer noch was vor, zumindest im kleinkindlichen Alter und auch noch im Grundschulalter, so bis zur zweiten Klasse, wenn die richtig selber lesen können. Sie singt ihnen auch etwas vor. Sie hören auch immer noch viel Musik wirklich nur und singen mit, vor allem bei Autofahrten. Das ist Das noch ganz selbstverständlich. Auf der anderen Seite sind sie tatsächlich beschäftigt mit Smartphone, Tablet, Videospielen und Ähnlichem. Wir schauen das als Großeltern auch mit Skepsis an. Auf der anderen Seite entwickeln sie sich eigentlich doch auch so, dass man Vertrauen haben kann. Sie sind kreativ, sie malen sehr gern. In der Schule gibt es ja auch manchmal Aufgaben, in denen man sich was ausdenken und formulieren soll. Das können sie auch, können sich recht gut konzentrieren. Und ich kann über meine eigenen Enkelkinder hinaus nicht sehr viel zu diesem Thema sagen. Aber es ist eine andere Kindheit. Also die Kindheit unserer Kinder war natürlich eher davon geprägt, dass es ab und zu mal was für sie im Fernsehen gab. Dann hatte man Videokassetten, die man vielleicht 10, 20, 30 Mal angeschaut hat und nicht ein dauernd neues Programm und das wird die Kindheit und durchaus auch die intellektuelle Entwicklung der Kinder prägen. Ich glaube, da müssen dann doch eher Soziologen und Pädagogen etwas breiter in die Bevölkerung hineinschauen, um das besser zu beantworten, als ich es kann.
2: Haben Sie ein Rezept oder zumindest einen Ratschlag, wie wir trotz Internet und Co. wegkommen können vom Multitasking bereits im Kinderzimmer?
6: Also ich glaube, alles, was Kinder sehr früh beginnen und wirklich intensiv machen, das wird sie auch weiter begleiten. Dazu gehört ganz bestimmt Musik, vor allem das Singen, aber auch, wenn man ein Instrument spielt, das Musizieren und möglichst auch mit anderen die Freude, mit anderen in einer Gruppe etwas auf die Beine zu stellen, etwas zu erleben. Was ja oft Freude ist, aber oft auch Herausforderung und äh, auch durchaus mit Anspannung zu tun hat. Vor einem kleinen Auftritt zum Beispiel ist man aufgeregt und wenn man es geschafft hat, ist man ein bisschen stolz auf sich und die Gruppe. Ich denke, da kann sich noch viel entwickeln, wenn man dann früh genug damit beginnt, dass die Kinder sagen, ich kann ohne dieses Glücksgefühl in mir beim Singen, beim Musizieren eigentlich gar nicht mehr leben. Die brauchen das dann irgendwann. Und ich glaube, obwohl ich selber dem Sport nicht so nahe bin, dass es mit intensiven Sportlern und Sporttätigkeiten sehr ähnlich ist oder auch wenn man malt, wenn man bastelt. Den Kindern einfach die Zeit nehmen, die sie auch am Fernsehen und am Tablet und am Smartphone verbringen könnten. Und möglichst so, dass sie dann immer mehr selber das auch wollen. Ich glaube, die Chance hat man. Dazu müssen allerdings auch die Eltern dazu bereit sein und das auch leisten können. Das können ja auch nicht alle. Allein schon wegen der beruflichen Tätigkeiten und der Zeit, die man miteinander hat. Das ist ja auch nicht ganz leicht, all das unter einen Hut zu bringen.
2: Du brauchst ein Lied, das dich begleitet und ein Herz, das für dich schlägt. Das von ihrer Frau Moni schlägt auf jeden Fall für sie, denn sie verleihen ihr im Buch liebevoll den Lifetime Award. Oh. Wer noch tiefer eintauchen will in das Leben von Rolf Zukowski, dem empfehlen wir. Ein bisschen Mut, ein bisschen Glück, mein musikalisches Leben. Wir bedanken uns für das tolle Gespräch mit Ihnen, lieber Rolf Zukowski.
6: Den Dank gebe ich gern zurück. Alles, alles Gute auch bei Ihren weiteren Interviews.
3: Danke. Grüße nach Blankenese. Danke.
1: Tschüss. Rauf und runter.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Die Wochentester. Die Wochentester.
3: Wir geben Ihnen an dieser Stelle unsere ganz persönliche Bewertung ab über das, was wir in dieser Woche gut oder schlecht fanden. Daumen hoch oder Daumen runter, klare Urteile sind gefragt. Lieber Wolfgang, was gab es für dich in dieser Woche, bei dem du gesagt hast, da geht mal deutlich mein Daumen hoch, mal die frohe Botschaft verkünden oder auch der Daumen runter?
2: Christian, hast du die leichtheit Europameisterschaft gesehen, den 100 Meter Endlauf der Frauen? Ich habe es nicht gesehen, aber ich verfolge das. Ich
3: habe ja letzte Woche schon darüber gesprochen, über was München da ausrichtet was ich fantastisch finde. Und ich habe den Lauf nicht gesehen, aber viele, viele andere Entscheidungen sehen und bin ganz begeistert.
2: Da hast du was verpasst, denn die ersten drei lagen eine Hundertstel Sekunde auseinander. Das war also ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit glücklichem Ausgang für Gina Lückenkemper. Aber das ist jetzt gar nicht mein Thema. Also zunächst mal Glückwunsch an Gina Lückenkemper, Goldmedaille für Deutschland. Da freuen wir uns ja kollektiv. Aber was mich beeindruckt hat in Anführungszeichen war, Frau Kambodji war die Favoritin, lag auch deutlich vorne. Und noch zehn Meter vor dem Ziel hat man gedacht, das bringt die locker nach Hause. Und dann hat sie es austroden lassen. Und Gina Lückenkemper hat bis zur letzten Hundertstelsekunde gekämpft und war dann wenige Millimeter vor ihr im Ziel. Was lernen wir daraus? Was ich jetzt sage, ist politisch nicht korrekt, bevor Sie eine aufregt. Es ist auch nicht von mir. Es ist nur ein Zitat, aber es gab mal eine Gruppe mit dem Namen Ketka und eine Liedzeile von Ketka lautete Solange die dicke Frau noch singt, ist die Oper nicht zu Ende. Was sagt uns das im Hinblick auf diesen 100 Meter Lauf? Nie aufgeben, bevor du das Ziel nicht erreicht hast. Es geht immer weiter. Kämpfen bis zur letzten Sekunde. Nie glauben, man hat schon gewonnen, solange das Zielband nicht erreicht ist oder solange der Schiedsrichter nicht abgepfiffen hat. gibt ja auch einen schönen Spruch vom Kölner Trainer Baumgart. Das Spiel ist erst zu Ende, wenn ich aufhöre zu schreien. Und was mich auch äh, bewegt hat, war der Abschied von äh, Frank Blasberg. Genauer gesagt, der angekündigte Abschied, hart aber fair. Ich kenne ja Frank Blasberg seit Jahrzehnten, schon aus seiner Zeit, als er Lokalredakteur in meiner Heimat war. Denn er stammt ja aus Tente in der Stadt Wermelskirchen. Da hat er schon für die Bergische Morgenpost geschrieben in ganz jungen Jahren. Und dann haben wir ihn natürlich einem breiteren Publikum äh, zugänglich gemacht durch die Aktuelle Stunde im WDR und dann über 20 Jahre hart aber fair. Ich kann mir gut vorstellen, das hat er sich sehr lange überlegt reiflich entschieden, aber ich kann mir auch vorstellen, ganz einfach fällt ihm der Abschied nicht. Vielleicht wird es ja eines Tages im November eine tränenreiche Abschiedsvorstellung bei Hart aber fair geben. Ja, bin mal gespannt, wie sich äh, Herr Klamroth schlägt als sein Nachfolger. Es ist ja auch ein Stück Generationswechsel, wahrscheinlich auch ein bisschen Temperamentswechsel bei der Moderation. Aber er hat eine tolle Redaktion und äh, ich habe mich immer gefragt in den letzten Stunden, was wird aus Brigitte Büscher, die ich ja auch sehr gut kenne. Also ich gehe mal davon aus, die wird sich weiterhin tapfer an der Seite von Herrn Klammroth bewähren, mit ihrer Schaltfunktion zwischen dem Studio und dem Publikum und denen, die sich dann während der Sendung noch melden. Also ist ein bisschen früh jetzt schon an Frank Blasberg Dankeschön zu sagen, aber mich hat jedenfalls die Abschiedsmeldung berührt. Ich weiß nicht, ob er schon was Neues vorhat, aber wenn er etwas Neues plant, ich kann mir nicht vorstellen, dass er sich jetzt in den Schaukelstuhl setzt, dafür ist er viel zu sehr Homo politicus, viel zu sehr journalist. Ich nehme an, wir werden spätestens 2023 wieder von ihm hören. Wolfgang, vielleicht
3: laden wir ja Frank Blasberg mal gerne in unsere Runde ein und äh, befragen ihn mal auch zu aktuellen Themen und auch zu seiner Zukunft. wäre vielleicht Oder sein, Lust, oder
2: sein Nachfolger auch, genau, wie er sich genau. das denn vorstellt. Vielleicht er wird ja bestimmt Lust, keine äh, Kopie von mal mit Frank uns Blasberg. darüber zu sprechen. Du hast ja, Christian, gerade was hat dich ja.
3: geärgert oder gefreut? Erstmal Freude, Harald Schmidt wurde diese Woche 65 Jahre alt. Also ich bin ja bekennender Schmidt-Fan. Er hat immer über Jahrzehnte eine Farbe ins deutsche Fernsehen gebracht und in die Kommentatorenlandschaft, die ich persönlich wirklich vermisse. Ähm, diese Kaltschnäuzigkeit, diese Meta-Ebenen, die er da in der Kommunikation hat. Also ganz großer Mensch. Ich mag ihn und von dieser Stelle herzlichen Glückwunsch, lieber Harald Schmidt. Endlich wird er auch 65. Äh, dann eine traurige Meldung. Die Zeitungen waren ja voll, müssen wir nicht groß. Weiter erklären. Aber äh, Wolfgang Petersen, einer der wirklich großen deutschen äh, Regisseure, der ist ja überraschend mit 81 Jahren gestorben und ein Satz, den er der gesagt hat über die Filmbranche, möchte ich hier zitieren, die Moral geht schnell den Bach runter und die Ethik ist auch nicht viel wert und äh, das sind solche Aussagen von diesem großen Mann, das finde ich schon ganz, ganz wunderbar. Deutlich Daumen runter. Wir haben es immer mal wieder kommentiert, lieber Wolfgang. Der Kölner Kardinal Wölki und kein Ende. Nun kam heraus, insgesamt hat Wölkie oder das Bistum oder wer auch immer, 2,8 Millionen Euro für Berater und Anwälte ausgegeben. 800.000 Euro, davon sind für die Kommunikationsberatung, wie er, Wölkie gut aus diesem ganzen Missbrauchsskandal als Person hervorkommt. Äh, nur mal Klammer auf, Klammer zu, seit 2010 bis heute wurden nur 1,5 Millionen Euro an die Missbrauchsopfer als Entschädigung gezahlt. Irgendwie hört dieser Mann, und ich sage nicht dieser Kardinal, sondern dieser Mann nichts mehr. Er soll Hirte sein, er soll Führer sein von Millionen von Katholiken, er soll ein Vorbild sein. Und ich weiß nicht, wo die Selbsterkenntnis oder die Selbstreflexion da nicht mal einsetzt, warum sie nicht mal einsetzt. Und er sagt, Menschenskinder, ich habe mich da vergaloppiert. Ich gehe irgendwo ins Vatikanische Exil oder Sonstiges, aber ich muss auch im Sinne der Führung eines so weltbedeutenden Bistums wie Köln und der deutschen Katholiken, ich muss meinen Stuhl da räumen. Ich glaube, es ist mir als an der Zeit. Das finde ich also erbärmlich, was, um es wirklich drastisch zu sagen, erbärmlich, was da abläuft. Und ebenfalls erbärmlich finde ich das Verhalten von Deutschland, sprich der Regierung, zu einem Thema, was völlig aus dem Fokus gerät, aber wo viel, viel Leid produziert wird, und zwar für hunderte von afghanischen Ortskräften, die treu der Bundeswehr gedient haben in ihrem zehnjährigen Einsatz, mehr als zehnjährigen Einsatz in Afghanistan, die einfach schändlich zurückgelassen wurden und die nach wie vor auf die Ausreise, respektive Einreise nach Deutschland warten und wo nichts passiert, die in Afghanistan Drangsaliert werden, die um ihr Leben fürchten müssen. Und da passiert einfach nicht viel, finde ich wirklich schändlich. Und das dürfen wir bei allen verständlichen Problemen, die uns im Moment hier umgeben, diese Ortskräfte haben, es verdient, dass wir uns nach wie vor um sie kümmern. Und äh, dass dies so aus dem Fokus gerät, finde ich wirklich schändlich. Was wird? Was wird?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Die Wochentester.
3: RTL macht ja nicht nur wieder Schlagzeilen, dass sie die Führungsstruktur schon wieder umbauen innerhalb eines Jahres, sondern auch Schlagzeilen, dass sie feiern und zwar am kommenden Samstag, 20.15 Uhr, 40 Jahre Supernasen mit Thomas Gottschalk und Mike Krüger. Wollen Sie einen großen Kultabend abliefern bis spät in die Nacht? Wolfgang, konntest du mit den Supernasen in den 18. Jahren irgendwas anfangen oder ist das eine Sache, die an dir vorbeigegangen ist?
2: Die Sache ist an mir vorbeigegangen. Natürlich weiß ich, was sich hinter dem Begriff Supernasen verbirgt. Aber mich haben Thomas Gottschalk und Mike Krüger nicht ins Kino gezogen. Wenn es im Fernsehen kam, dann habe ich es im Fernsehen auch verpasst. Aber es gibt eine tatsächlich persönliche Beziehung oder Verbindung jedenfalls zu den Supernasen. Und das betrifft den Regisseur Otto Retzer, den ich gut kenne. Und wir haben schon manche schönen Abend miteinander verbracht und von Herzen gelacht, wenn Otto Retzer über die Entstehung des Filmes Supernasen, ist ja ein bekannter Schauspieler, Regisseur, Produzent gesprochen hat und er hat immer glaubbar versichert, man hätte nicht nur viel Spaß vor der Kamera gehabt, sondern auch vor und nach den Dreharbeiten. Und dass man mit Thomas Gottschalk und Mike Krüger wirklich sehr viel Spaß haben kann. Ja, wer weiß, vielleicht laden wir auch mal Otto Retzer zu einem Gespräch ein. Es müssen ja nicht immer ganz ernste Themen bei den Wochentestern sein. Etwas leichtes kann das Format sicherlich gut verkraften. Lieber Christian, am Montag stellt Thilo Sarrazin sein neues Buch Die Vernunft und ihre Feinde, Irrtümer und Illusionen ideologischen Denkens vor. Sind die neuen Sarrazin-Bücher noch der Rede wert? Für viele, auch außerhalb der SPD, ist Sarrazin ja mittlerweile persona non grata.
3: Naja, wir haben ja heute schon viel darüber gesprochen, dass wir nicht jeglichen Protest jegliches Andersdenken gegen die Mainstream, politische Meinung gleich stigmatisieren als staatsgefährdend und so weiter. Allein, dass wir jetzt hier über Tito Sarazin reden, ist natürlich schon eine Plattform, die wir ihm damit bieten und viele darauf aufmerksam machen. Mensch, der Sarrazin hat wieder ein neues Buch geschrieben. Vielleicht schaue ich da in seine kontroversen Thesen doch mal wieder rein. Es ist eine Meinungsäußerung, sie ist legitim, Sie ist nicht, ich weiß noch gar nicht, was da drin stehen wird, aber bisher, was er von sich gegeben hat, ist nicht meine Position. Die muss ich überhaupt nicht teilen, aber es ist sein gutes Recht, so viele Bücher zu schreiben, wie er möchte. Man muss sie nicht lesen, aber ihn jetzt schon vorher dafür fertig zu machen. Nee, das ist Meinungsäußerung, das müssen wir aushalten. Der Sarazin hält es ja scheinbar auch aus, Und insofern ist das für mich nicht wirklich von Belang. Von Belang ist vielleicht die Antrittsrede des neuen israelischen Botschafters auch am kommenden Montag. Der Botschafter heißt Ron Brosor und der Antrittsrede wird er in Berlin abhalten. Wolfgang, wie bedeutend wird das gerade jetzt in Bezug auf den holocaust vergleicht vom Palästinenserpräsident Abbas und dem Schweigen im Kanzleramt? Wie bedeutend wird diese Rede sein? Wollen wir mal spekulativ gehen?
2: Ja, richtig spekulativ, aber vor dem Hintergrund dessen, was wir ja schon in dieser Folge der Wochentester diskutiert haben, wird man sicherlich ganz genau hinhören. Aber Dennoch bin ich sicher, Gronposo ist ein ganz erfahrener Diplomat. Er war Vertreter Israels bei den Vereinten Nationen. Er war Israels Botschafter in Großbritannien, also im Vereinigten Königreich. Er wird das nicht in den Mittelpunkt seiner Rede stellen. Im Mittelpunkt seiner Rede werden die besonderen und besonders wichtigen politischen, diplomatischen Beziehungen zwischen Israel und der Bundesrepublik Deutschland stehen. Aber er wird sicherlich auch deutlich machen, dass und warum der Vergleich, der vom Palästinenser Präsident Abbas bemüht wurde, nicht nur abwegig ist, sondern auf schärfsten Widerspruch stoßen muss. Nicht nur, aber gerade hier bei uns in Deutschland. Am Dienstag ist der 25. Jahrestag der Wiedereröffnung des neuen Berliner Hotels Adlon. 435 Millionen Mark hat der Nachfolgebau des legendären Hotels gekostet das 1945 nach kriegsende bei einem brand vernichtet wurde christian was macht für dich die faszination des adlon aus
3: eigentlich nur der berühmte film muss ich ganz ehrlich sagen <lacht> das ist also das adlon hat seine berechtigung aber es ist für mich zum beispiel nicht das hotel meiner wahl wenn ich in berlin bin mir sind die decken zu niedrig und so weiter und so fort und ich ich finde es jetzt auch nicht wichtig, dass das Adlon in Anführungsstrichen nur 435 Millionen Mark gekostet hat. Der Neubau, neue Anbau des Bundeskanzleramtes wurde jetzt gerade wieder nach oben korrigiert auf 600 Millionen Euro. Das Adlon hat einfach Geschichte, wo ich die alten Bilder sehe, aber aus dem Film und weiß, was da an Dekadenz auch vorherrschte. Und was ich, wenn ich an Adlon heute denke immer vor Augen haben, ist dieses legendäre Bild, in dem Michael Jackson seinen kleinen Sohn aus dem Fenster hält und seinen Fans zeigt. Gruselig und leider verbinde ich dieses Bild irgendwie mit dem Adlon. Ansonsten äh, sage ich einfach Glückwunsch an die Adlon-Besitzer, Adlon-Macher. Gutes Hotel, aber ansonsten ähm, ist es für mich jetzt nicht mein Hotel
2: der Wahl. Aber Christian, eine tolle Lage man ja, tritt stimmt. aus dem Hotel, Da links die amerikanische Botschaft, dann das Richtig. Brandenburger Tor, ja. französische Botschaft gegenüber Pariser Platz. Christian, das hat schon was. Das hat schon was
3: und alle Staatsgäste, oder viele, nicht alle, werden da logieren und ständig äh, schwarze Limousinen. Aber ist es ist jetzt, wenn Christian Rach geschäftlich in Berlin ist, übernächte ich da nicht. Aber wenn ich mit der Familie, mit meiner Frau in Berlin bin, erst recht nicht.
0: Bosbach und Rach.
3: Im
1: Internet diewochentester.de